0: Die wollen diskutieren, in der Kneipe oder am nächsten Tag im Büro, über tatsächliche oder vermeintliche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters.
1: Und oh, was ist das? Das ist kein Schuss, das ist Kunst! Nee, 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 nee.
0: Für mich ist er kein Fußball, für mich ist er Denzer.
2: Kolinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.
0: Wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben. Schön, dass ihr zuhört. Und ähm, ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Alex Feuerherd. Einen schönen guten Tag. Und Alex, weil es ja schon gute Tradition ist, dass
1: du unsere Gäste hier einführst, möchte ich dich doch bitten, unseren Gast einmal vorzustellen. Das werde ich tun, denn wir haben überlegt, dass wir die 20. Folge, also unsere Jubiläumsfolge, nicht einfach zu zweit verbringen, wie wir das sonst immer tun, sondern wir haben Laura Duske eingeladen. Laura ist 26 Jahre. Hallo Laura. Schiedsrichterin. Hallo. <lacht> Schiedsrichterin seit September 2012 mit steiler Karriere, wird aller Voraussicht nach in der kommenden Saison schon Spiele der Männer-Bezirksliga leiten. Und sie ist aber noch mehr. Sie ist nämlich seit dem 4. März, seit der neue Kreisschiedsrichterausschuss in Köln gewählt worden ist, Beisitzerin in eben dem Kreisschiedsrichterausschuss, und dort zuständig für die Ansetzungen der C- bis E-Jugend und der Mädchen im linksrheinischen Köln. Das habe ich jetzt richtig gesagt.
2: Das war vollkommen richtig.
1: Aber <lacht> Wo Alex sagt, du wirst
0: wahrscheinlich in der Bezirksliga pfeifen. Wovon hängt das noch ab?
2: Das hat sich am Samstag dann quasi bestätigt. Also ich habe erfolgreich an der Leistungsprüfung in Hennef teilgenommen. Mhm. Und insofern kann man da sagen, dass das definitiv ab quasi ab sofort äh, möglich wäre, in der Bezirksliga bei den Männern zu pfeifen.
0: Dann gratulieren wir schon mal ganz herzlich. Dankeschön. Ähm, was also Alex und mich ja jetzt ganz deutlich von dir unterscheidet, wie ich gehört habe, ist, dass du ja eigentlich gut kicken kannst.
2: Ja.
1: <lacht> Aber dein Licht nicht unter den Scheffel. Das äh, ist, glaube ich, schon was, was man also was lass uns uns kurz, raushängen lassen Lass uns kann. kurz
0: über deine Fußballerkarriere sprechen. Bis, äh, wo hast du denn gespielt?
2: Ich habe in der zweiten Frauenfußball-Bundesliga bei Oberaußen-Fortuna und beim TUS Köln-Rechtsrheinisch gespielt. Musste allerdings meine Karriere aufgrund äh, Verletzungen, also Kreuzbandriss und so weiter, das war ein bisschen zu viel, um dann weiter aktiv Fußball zu spielen, ähm, Ja, aufgeben. Und habe dann nach einiger Pause den Weg weiter zurück in den aktiven Fußball gefunden über das Schiedsrichterwesen.
0: Das heißt, selber kicken ist jetzt nicht mehr drin, aber ähm, die Schiedsrichterei liegt dir ja jetzt äh, trotzdem genauso am Herzen.
2: Ja, also ich empfinde das immer noch als aktiven Teil des Fußballspiels, deswegen... Äh bin ich darüber hinweg, sagen wir mal so.
0: Das ist doch gut. Ähm, aber wie, wie kam es dann wirklich dazu, dass du gesagt hast, so ich werde jetzt Schiedsrichter? Also ich meine, klar, irgendwann musst du es wahrscheinlich erstmal probieren. Ich glaube, das mit dem Laufen äh, dann wieder so, dass, dass ich das machen kann. Aber als es dann feststand, ähm, du hättest ja auch irgendwas anderes machen können, du hättest ja auch Marathons laufen können oder so. Warum bist du Schiedsrichterin geworden?
2: Ähm, das war eigentlich so ein schleichender Prozess, dass ich ähm, bei der Frauenfußball-WM ähm, in, in Deutschland 2011 äh, zum ersten Mal wirklich ähm, ja, Kontakt zu Schiedsrichtern hatte und über deren Erzählungen eigentlich wirklich mitbekommen habe, was das äh, eigentlich bedeutet, als Schiedsrichter auf dem Platz zu stehen. Und ähm, ja, nachdem ich mir dann wirklich... Fußballspiele angesehen habe, bei denen mir vollkommen egal war, welche Mannschaft äh, am Ende gewinnt und wirklich nur auf die Leistung des Schiedsrichters geachtet habe, ähm, ja, habe ich wirklich gemerkt, was dahinter steht. Also es ist nicht nur eine Person, die zum Platz kommt und äh, sich da einen schönen Nachmittag macht oder versucht, jemanden zu ärgern, sondern dass da wirklich viel mehr dahinter steht und ähm, ja, dass das im Prinzip so wie ich das mittlerweile auch selber erfahre, ähm, eine eigene Sport, eine eigene Disziplin auf dem Platz ist.
0: Ja, Alex, das ist ja eigentlich das, worüber wir jetzt hier seit 19 Folgen reden. Der Schiedsrichter ähm, ist im Prinzip ja der 23. Mann und Oder hat seine 23. Frau. Genau. <lacht> Oh Mann, und äh, muss, muss sein ganz eigenes Aufgabenfeld erledigen. Ähm, du hast aber eben, das das finde ich ganz spannend, was, was für Kontakt war denn das bei der WM äh, der, der Frauen hier in Deutschland? Ähm, mit was für Schiedsrichterinnen, Schiedsrichterinnen hattest du da Kontakt?
2: Also ich war in dem Wollentierprogramm in Leverkusen und da hatte ich ähm, Kontakt zu zwei Schiedsrichtern, also einen näheren Kontakt. Und ähm, der eine ist auch weiterhin... Äh, in der A- und B-Jugendbundesliga im Einsatz und da ist natürlich ähm, ja auch dieser Leistungsgedanke direkt ähm, da gewesen und ähm, ja also nicht nur auf Kreisebene, was jetzt so mein äh, Einsatzbereich ist, sondern direkt äh, quasi in die Bundesligen hinein, auch wenn es Junioren sind, ähm, dass da einfach wirklich dieser, diese eigene Sportart im Prinzip mir ganz klar gezeigt wurde.
0: Also du hast auch schon Lust, weiter aufzusteigen. Das war von, von Anfang an klar.
2: Ja, mir wurde dann auch relativ schnell äh, gesagt, dass äh, man als Frau natürlich da viel ähm, bessere Aufstiegsmöglichkeiten hat, weil es halt deutlich äh, weniger gibt, die dann wirklich äh, das auch leistungsmäßig betreiben wollen. Also es gibt zwar schon einige, die dann... Ähm, auch einen Cheerie-Schein machen und so weiter, aber ähm, die wirklich sich dann bereit erklären und das, sage ich jetzt mal, auf sich nehmen, äh, Männerspiele zu leiten, was halt erforderlich ist, um aufzusteigen, ähm, da gibt es halt deutlich, wenige. De deutlich weniger. Und deswegen äh, war mir das eigentlich so von Anfang an äh, nahegelegt worden, wenn ich da wirklich äh, Initiative zeige und Engagement, dass das äh, relativ schnell äh, weit. Führen kann.
0: Und äh, Alex, vielleicht kannst du mal ein Wort dazu sagen, wie viele
1: Schiedsrichterinnen gibt es so in Köln? Nicht so wahnsinnig viele. Es sind vielleicht ein knappes Dutzend oder sowas. Ähm, es haben auch einige wieder aufgehört. Also, wir haben bei den, bei den Anwärterlehrgängen, äh, kann man es auch mal sehen, sind es eigentlich immer auch sehr, sehr wenige, wenn überhaupt. Ähm, beim letzten Mal waren es, glaube ich, eine, die teilgenommen hat. Ähm, also man kann da nicht gerade aus den Vollen schöpfen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es rein und, und bundesweit sind. Die Zahl ist natürlich gestiegen in den letzten Jahren, auch vergleichsweise deutlich, aber natürlich im Vergleich zu, zu den Männern immer noch äh, vollkommen unterrepräsentiert. Was ja,
0: du hast es eben schon mal kurz angedeutet, Laura, dass es vielleicht ein Grund ist, dass manche Frauen sich auch nicht so trauen, Männerspiele oder Jungenspiele zu pfeifen. Ähm, fangen wir mal bei dir an. Wie, wie war das erste Spiel? Was, was hast du da so für eine Spielleitung übernehmen dürfen?
2: Mein erstes Spiel war ein B-Jugendspiel und es kam direkt zum großen Knall, dass ich den, Schiedsricht äh, den den Trainer aus dem Innenraum verweisen musste und kurz vorm Spielabbruch stand, weil die dann nicht mehr weitermachen wollten. Also es war Stress pur, aber äh, wenn man quasi so ins kalte Wasser geworfen wird... Ähm so lernt man am meisten, mit diesen Situationen umzugehen. Und ähm, dadurch, dass ich halt auch den Vorteil habe, selber gespielt zu haben, ähm, ja war ich da auch deutlich ruhiger als andere, die ähm, diese Erfahrung halt vorher nicht hatten. Und ähm, denen es, glaube ich, am Anfang deutlich schwieriger fällt als mir.
0: Ja, klingt nach einem Jackpot, gleich im ersten Spiel den Trainer rausschmeißen. <lacht> so wünscht man sich das als Einstieg. Aber wenn man sich davon nicht abschrecken lässt, ähm, dann dann ist das wahrscheinlich auch ein gutes Zeichen. Was hast du jetzt seitdem, also wir reden ja über ein gutes halbes Jahr, glaube ich, Schiedsrichterei. Und es hört sich so an, als ob du das relativ regelmäßig machst. Was sind das denn für Spiele, die du so gepfiffen hast? Ist das vorwiegend dann schon bei den Männern oder auch bei den, bei den Frauen und Mädchen?
2: Also ich habe bisher, das weiß ich ganz genau, ein Frauenbezirksligaspiel geleitet und ein ähm, b mädchen verbandsliga und vor kurzem kam noch ein ähm, B-Mädchen-Regionalliga-Spiel hinzu. Da hatte ich dann zum ersten Mal auch Assistenten dabei. Deswegen ähm, war das vor, vor allem nochmal so ein Highlight, selber ähm, zu gucken, wie man im Team agieren muss. Und äh, vor zwei Wochen habe ich das B-Mädchen-Pokalfinale ähm, auf Kreisebene gepfiffen.
1: Das ist ja auch schon eine Art von Wertschätzung, Alex. Auf jeden Fall. Das äh, bekommt nicht jeder und nicht jeder. Ähm es gibt sicherlich einen Unterschied in der, ähm, sagen wir mal, Art der sportlichen Herausforderungen zwischen diesen einzelnen Spielen. Es ist einfach auch so, dass bei den Frauen einfach deutlich weniger, dass es deutlich weniger Spielerinnen auch gibt, dementsprechend deutlich weniger Spielklassen und einfach größere Leistungsunterschiede. Ich weiß jetzt nicht, was für Spiele das gewesen sind, und wie die ausgegangen sind. Ich hatte das zu, zu meinen ähm, aktiven Zeiten, hatte auch bis, ich bis, habe ich gewiffen, bis zur Frauenregionalliga. Und selbst da waren die Leistungsunterschiede teilweise wirklich... Krass, weil man dazu sagen muss, das war Ende der 90er Jahre, seitdem hat sich dann noch nochmal einiges getan, aber da waren Ergebnisse von 7 zu 0, 8 zu 0 leider in der Tagesordnung. Das mindert dann auch immer für den Schiri oder die Schiedsrichterin so ein bisschen die Herausforderung, damit, damit umzugehen, wobei das natürlich nicht der, der ursprüngliche Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit ist, sondern dieses Spiel eben über die Runden zu bringen, so oder so.
0: Du hast mir sie genickt, also deine Erfahrungen sind ähnlich, Laura?
2: Ja, das ist leider so. Das weiß ich auch selber noch aus aktiven Zeiten, dass selbst in einer zweiten Frauen-Bundesliga der Leistungsunterschied zwischen dem oberen Teil und dem unteren Teil der Liga ziemlich krass sein kann. Und ja, da kann der Schiedsrichter nichts für. Der muss das Spiel nehmen, so wie es kommt. Und ja, mehr kann er da im Prinzip auch nichts für.
0: Aber gibt es denn in der Spielleitung sonst also außerdem Ergebnis große Unterschiede also es gibt ja immer so dieses äh, Vorteil dass Frauen ja viel fairer spielen würden und sich besser benehmen würden auch gegenüber dem Schiedsrichter
2: ja gut also zum einen ist das Spiel nicht so schnell das kommt dem Schiedsrichter natürlich auch entgegen wenn das Spiel schnell und hektisch wird wird es auch für den Schiedsrichter schwer ähm, zum anderen ähm, ist das Temperament einfach ein vollkommen anderes also der Umgang mit dem Schiedsrichter also aus den paar Frauenspielen, Mädchenspielen, die ich hatte, äh, erinnere ich mich noch daran, dass eine Spielerin sich nicht nur bei ihrer Gegenspielerin entschuldigt hat, sondern auch bei mir und das war vollkommen äh, überraschend. Also das ist eine ganz andere ähm, Kultur auf dem Platz, sage ich mal. Unterstützt also
0: dieses äh, Vorurteil, wie ich es eben genannt habe. Aber dann deine, deine Einsätze bei den bei den Jungen und bei den Männern dann. Ähm, wie ist das, wenn du da ankommst? Gibt es da erstmal komische Blicke, dass da eine Frau als Schiedsrichterin angesetzt ist?
2: Also eigentlich höre ich jedes Mal, dass sie noch nie von einer Schiedsrichterin gefiffen wurden. Und ähm, da habe ich natürlich klar den Vorteil, dass ich halt vorwiegend, also fast ausschließlich, ähm, Männermannschaften pfeife und mich halt darauf schon einstellen kann. Also während die sich gar nicht groß damit beschäftigen, wer als Schiedsrichter kommt und dann quasi am Platz damit kon konfrontiert werden, ah, da kommt jetzt äh, eine Frau. Und das ist für die ähm, größtenteils einfach Neugier, weil sie gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Ähm, man hat ab und an dann aber auch schon mal so Kommentare, aus denen man ganz eindeutig ablesen kann, dass dass einem einfach nicht zugetraut wird. Und ähm, ja, das ist dann immer so ein bisschen schade, weil man hat noch nicht angefangen ähm, und schon den ersten Kommentar kassiert. Also ja, das ist dann leider so. Also darf man sich nicht unterkriegen lassen. Und ja.
0: Also ähm, Alex, wie würdest du sagen, wie, wie muss man als, als Schiedsrichterin mit, mit sowas umgehen? Was, was würdest du als Lehrwart jungen Schiedsrichterinnen sagen, die mit solchen Vorurteilen da konfrontiert werden?
1: Naja, zum einen sollten sie natürlich ein selbstbewusstes Auftreten haben nach Möglichkeit, ähm, denn auf, jeden, auf, auf, die, auf diese wirklich groben Klötze, die man da vielfach antrifft, gehören einfach auch grobe Keile. Das ist sicherlich von Vorteil, wenn man wie Laura selbstbewusst mit solchen Sachen umgehen kann und sich davon mhm. nicht irgendwie einschüchtern lässt ähm, und sich da auch kein, kein X für ein U vormachen lässt, ähm, dessen ungeachtet ist es natürlich so, dass das nicht angeht, dass da so entsprechend darauf reagiert wird. Ich meine, also zum einen hat der Frauenfußball insgesamt in den letzten Jahren da deutlich an, an Popularität auch gewonnen. Jetzt nicht so, dass es einen Zuschaueransturm geben würde. In der Liga merkt man das ja leider eigentlich gar nicht. In der, auch in den obersten Klassen nicht. Trotz der WM, bei der es ja Spiele gegeben hat, die, die wie im Berliner Olympiastadion damit mit 80.000 Zuschauern wirklich ausverkauft gewesen sind. Also insofern, das ist das eine. Das zweite ist... Dass mit Bibiana Steinhaus ja bekanntlich auch eine Zweitligaschiedsrichterin seit einiger We seit einer ganzen Weile schon aktiv ist, die immer wieder auch als vierte offiziell in der ersten Bundesliga eingesetzt wird, dort auch sehr geschätzt wird. Also man hat sich, glaube ich, schon die Gelegenheit, sich daran zu gewöhnen in gewisser Weise. Nur ist das eben offensichtlich, wie ich auch dann merke, auch an den Erzählungen von Laura, doch in, der, in den oberen Klassen auf eine Art selbstverständlicher geworden, im Unterschied zu den unteren Klassen, wo immer noch solche Reaktionen kommen. Da wird Laura gleich noch mehr zu erzählen haben. Da muss zum einen nochmal für, für Akzeptanz natürlich geworben werden. Das heißt aber auch, dass Dinge, die da passieren und nicht passieren sollen, dass gegen die wirklich auch rigoros vorgegangen wird. Also es kann nicht sein, dass wenn eine Schiedsrichterin zu einem Spiel kommt, dass die mit blöden Sprüchen konfrontiert wird oder mit einer Abneigung schon, bevor sie überhaupt den ersten Pfiff getan hat. Schiedsrichterinnen gehören genauso zum Spiel wie Schiedsrichter auch. Es muss völlig egal sein. Und das, da werden wir sicherlich noch viel Arbeit vor uns haben, denn das, was da an, an Vorurteilen, an Ressentiments vorhanden ist, das äh, muss abgebaut werden. Das dürfte nicht so einfach sein. Ähm, umso wichtiger ist natürlich, wenn wir sowas erfahren, dass wir dann auch gegen sowas was unternehmen können.
0: Bevor wir jetzt mit diesen negativen Geschichten äh, uns noch ein bisschen näher auseinandersetzen, würde ich gerne mal fragen, ob es also bei Bibiana Steinhaus das Beispiel für ja eben da ist mir so aufgefallen, dass äh, Fußballer die ähm, die als Schiedsrichterin hatten, die sind viel zu vorkommender, ähm, haben scheinbar so eine, so eine kleine ähm, Sperre im Kopf, dass man so einen, Schiedsrichter, einen weiblichen Schiedsrichter nicht angehen darf. Ähm, ist das eine Erfahrung, die du auch gemacht hast?
2: Also das kann ich durchaus bestätigen, dass das in einigen Spielen auch so war und auch wahrscheinlich weiter so sein wird, weil sie ähm, sich anscheinend dann doch noch mal ein weiteres Mal überlegen, ob sie jetzt wirklich da den sterbenden Schwan machen oder ob das nicht im Prinzip ein bisschen lächerlich ist. Oder Kommentare, ja, der hat mich geschubst, wo ich mir dann ähm, den einen oder anderen Kommentar wirklich verkneifen muss. Ähm, das merken die Spieler dann auch, dass sie im Prinzip äh, sich selber damit nur lächerlich machen. Und ähm, ja, also ich würde es einfach nur befürworten, weiterhin äh, an der Leistung gemessen zu werden und nicht daran, ähm, ob ich jetzt äh, eine Frau oder ein Mann bin. Das darf eigentlich keinen Unterschied machen. Und ähm, gut, im Umgang wird es wahrscheinlich, egal wie gut oder wie schlecht man pfeift, immer ähm, ja, ein Hemmnis sein, ganz normal miteinander umzugehen. Also ähm, vergleichsweise miteinander umzugehen, weil zum einen ist die Sprache, glaube ich, äh, anders, also ich muss genauso jemanden ermahnen oder ansprechen, ähm, kriege zum Teil dann aber auch äh, Rückmeldungen, dass das jetzt nicht angemessen war, weil sie einfach glauben, ähm, ich muss jetzt hier konsequent äh, gesiezt werden und so weiter. Und da, da entsteht halt schon so eine gewisse Distanz, wo ich eigentlich dann auch das Gefühl habe, nicht mehr Teil des Spiels zu sein, wo ich dann, wenn ich andere ähm, auch erfahrene Männer ähm, beim, bei den Spielleitungen ähm, beobachte, die haben eine ganz andere Ebene, auf der sie ähm, mit den Spielern reden können. Da kann es auch mal richtig zur Sache gehen. Das wird einem dann am Ende nicht mal übel genommen und äh, da habe ich ähm, momentan noch so ein paar Schwierigkeiten, da die richtige Ebene zu finden. Das
0: ist ja interessant. Also ich muss ja auch sagen, ich wurde noch nie, als ich äh, Spieler war, ähm, von der Schiedsrichterin ähm, gepfiffen. Und äh, das ist jetzt, also der Gedanke, dass man auf einer anderen Sprachebene dann vielleicht direkt landet. Ähm, klar, das hat dann wieder mit den
1: Geschlechterrollen irgendwie zu tun. Ähm, auch, weil ich dazu sagen muss, dass es, also ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Sache <lacht> ist, die man, die was damit zu tun hat, wie viel ähm, Erfahrung man in die Spieler mit reinbringen kann. Oder um es konkret zu sagen, als ich Anfang 20 war, habe ich anders mit den Spielern geredet, als dann später mit, mit Anfang 30. Klar. Und habe von denen ehrlich gesagt auch später deutlich mehr Akzeptanz erfahren. Also das bleibt nicht aus. Ich bin mit Anfang 20 in der Bezirks- und Landesliga rumgesprungen und habe da ähm, nach meinen Mitteln und Wegen gesucht, wie ich mit denen kommunizieren kann, wie ich mir deren Akzeptanz sichern kann. Das ist nicht immer so leicht gewesen. War da auch etwas eingeschränkter im Repertoire. Dann bin ich bei erfahrenen Schiedsrichtern mit an der Linie gefahren, habe ein bisschen mal so zugehört und zugeschaut, was machen die eigentlich? Dann übernimmt man immer so das ein oder andere und äh, dann in den eigenen Sprach- und Erfahrungsschatz, um das mal so zu formulieren, und habe mit Anfang 30 dann, ähm, auch wenn ich vielleicht noch jünger ausgesehen habe zu der Zeit, ähm, mit den Spielern anders kommuniziert, dann auch gerade, wenn man schon ein bisschen länger in der Klasse dann unterwegs ist und seine Pappenheimer schon kennt, sag ich mal, dann ähm, reden die anders mit einem, man redet auch selbst anders mit denen. Also das kommt schon auch noch mit dazu, aber das soll natürlich, dass du es so gesagt hast, nicht äh, keineswegs in Abrede stellen, dass äh, die da offensichtlich ein Problem haben, und sich da in ihrer, ihrer Männlichkeit irgendwie gekränkt fühlen oder sowas. Das äh, scheint mir doch recht offensichtlich zu sein. Und das, das ist, natürlich ein, 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 ist natürlich ein Missstand.
0: Ja, und darüber ähm, müssen wir leider auch ein bisschen reden. Ähm, was sind denn so die, die negativen Erfahrungen, die du am Platz bisher so gemacht
2: hast? Ja, da würde ich zum einen das nennen, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, dass man einfach von Anfang an... Äh, unterschwellig mitgeteilt bekommt, dass, dass einem nicht zugetraut wird, hier heute meinetwegen Kreisliga-A-Spiel ähm, zu leiten. Ähm, ja, dann muss ich das leider auch so sagen, dass je nachdem, welche Kultur in den Mannschaften herrscht, also es ist recht unterschiedlich, ähm, wie da so quasi auch das Frauenbild ähm, mitgetragen wird, wie akzeptiert ich da Wert da, da habe ich natürlich auch meinen meinen ähm, Beitrag zu wie weit meine Akzeptanz da reicht aber das ist auch sehr begrenzt durch das was ähm, quasi zugelassen wird also ähm, ja also das wären eigentlich so die die Hauptprobleme mit denen ich da größtenteils zu kämpfen habe.
0: Und wie, wie gehst du damit um? Also ich meine, klar, du sagst ja auch, du musst noch lernen, damit umzugehen, ähm, aber was, was nimmst du dir denn vor in solchen Situationen?
2: Also ich denke, man kommt am besten damit zurecht, wenn man ähm, weiter selbstbewusst ist und sich da auch nicht äh, reinreden lässt, wie man äh, Situationen zu beurteilen hat. Das äh, muss man ganz allein äh, weiterhin äh, selbst machen. Ähm, ja, man muss halt eine gewisse Kommunikation finden, wie man denen erklärt, dass es einem wirklich nur um die Situation selber geht und nicht, ob ähm, er jetzt persönlich angesprochen wurde oder nicht. Also, das ist ähm, schwierig, <lacht> aber ähm,
0: ja. <lacht> Mit der Zeit lernt man es. Also, ähm, Alex, aus deiner Sicht ist das auch so, dass was du jedem raten
1: würdest, was Slower da versucht? Ja, absolut und unbedingt. Also da gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Nein, das gibt es nicht, auf, auf, das auf keinen Fall. Man kann natürlich diese, diese Akzeptanz auch nicht erz erzwingen und insofern ist, glaube ich, dieses Mehr an, an, an Arbeit, was Schiedsrichterinnen gerade offensichtlich an den unteren Klassen leisten müssen, schon eklatant natürlich gegenüber dem, dem, der vermeintlichen Normalität, die diese Spieler kennen. Also wenn da ein Mann kommt, den man dann auch... Ja, ab einem bestimmten Alter nicht ansieht, wie lange er jetzt schon irgendwie dabei ist, hat ja diese, diese Akzeptanz kann er da irgendwie vorausgesetzt werden und hat zumindest nicht mit irgendwelchen Geschlechterrollen-Klischees zu kämpfen. Das, das muss man schon auch sagen. Also, da ist es leider so ganz offensichtlich, dass Schiedsrichterinnen da noch deutlich mehr leisten müssen, sozusagen. Also erstmal zeigen müssen, dass sie der, dem Amt und der Aufgabe da gewachsen sind, eben weil sie es von vornherein nicht zugetraut bekommen, wie Laura ja gesagt hat, statt dass erstmal abgewartet wird und eben darauf reagiert wird, was pfeift denn der oder die da? Ne? Also ich meine, Fehler passieren ja hier wie dort, aber dieses, dieses äh, Extra, was man da leisten muss, ist schon, kann schon eine ziemliche Bürde sein, äh, stelle ich mir zumindest so vor, denn, denn wie gesagt, man lebt ja auch davon einfach, dass äh, man mit dieser Ebene nicht zu kämpfen hat, dass man sozusagen nicht rundweg in Frage gestellt wird, in seiner Funktion, die man da ausübt.
0: Jetzt gab es auch bei, bei dir, Laura, dann schon einmal ein Spiel, wo du einen Trainer rausgestellt hast, gleich das erste, es gab jetzt aber auch vor kurzem dann nochmal den Fall, wo es sich durch das ganze Spiel dann gezogen hat, dass ähm, du auch als Frau dann angegangen wurdest. Ähm, hast du da auch dann schon mal das Gefühl gehabt, so warum tue ich mir das eigentlich an?
2: Ähm, in der Situation des Spiels eigentlich gar nicht. Nachher, wenn man wirklich darüber reflektiert, ähm, ja, da kommen halt so gewisse ähm, Gefühle hoch, wo man sich dann wirklich fragt, äh, womit man... Oder was man sich da aufgetan hat, also ähm, weil es einfach zum Teil unfair ist, weil ähm, letztlich möchte ich nur, dass da ein faires Spiel ähm, stattfindet. Und das ist auch immer etwas, was ich bei den Passkontrollen eigentlich als erstes ähm, den Spielern mitgebe, dass es mir um ein faires Spiel geht und ähm, hoffe dann einfach durch diese ähm, ausdrückliche Ansprache dass ähm, da so gewisse Vorurteile auch zurückgenommen werden, weil ähm, letztlich gebe ich genau wie jeder Spieler mein Bestes und ähm, ja, soweit ähm, habe ich da noch weit, noch keine Rücktrittsgedanken.
0: <lacht> das ist schon mal gut zu hören, aber Alex, ähm, das, ich habe jetzt eben darauf angesprochen, es gab ein Spiel, bei dem es ein bisschen wilder zuging. Ähm wie gehen da dann also die, die, die Schiedsrichter mit um, die Schiedsgerichtsbarkeit? Gibt es da denn besondere Wege, ähm, wie man solche Teams dann auch vielleicht darauf hinweisen kann, dass es dem ganz egal
1: sein muss, ob es eine Schiedsrichterin oder ein Schiedsrichter ist, der da vorbeikommt? Naja, die Sportgerichtsverhandlungen zu dem <lacht> betreffenden Spiel steht noch aus, soweit ich weiß. Ähm, zunächst mal ist es so, dass da Vorfälle dass Vorfälle, die da passieren, entsprechend dem behandelt werden, was da halt vorgefallen ist. Das heißt, wenn da, wenn es zu irgendwelchen Beleidigungen gekommen ist, zu irgendwelchen ähm, Angriffen gekommen ist, werden die entsprechend geahndet werden. Die Meta-Ebene in der ganzen Angelegenheit, die sozusagen darin bestehen könnte, dass da jemand eben als als Schiedsrichterin, als Frau sozusagen in dem Spiel nicht akzeptiert wird, ist natürlich per se äh, im Strafenkatalog jetzt jetzt nicht verankert, aber natürlich auch eine Aufgabe des entsprechenden Sportrichters, der dieses äh, das ganze Ding verhandelt, einfach auch mal darauf hinzuweisen, dass er auch den Eindruck hat, möglicherweise in der ganzen Geschichte, dass da Dinge vorgefallen sind, die, die bei einem männlichen Schiedsrichter, die beim männlichen Schiedsrichter nicht geschehen wären. Und dann muss schon auch darauf hingewirkt werden, dass sowas, dass sowas einfach abgestellt werden muss. Muss man dazu sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass ab der, ab der kommenden Saison, wenn du auch in der Bezirksliga pfeifst, und das wird im Zweifelsfall auch nicht deine, deine letzte Station sein, davon gehe ich zumindest mal aus, die Akzeptanz wächst dann schon da. Die sind zum Beispiel da auch gewohnt, dass mal Assistentinnen, äh, gibt. Du bist ja selbst auch als Assistentin unterwegs ähm, in den höheren Spielklassen. Also das kennen die da schon eher mal. Ganz so überrascht davon dürften die dann eigentlich nicht mehr sein. Ähm, aber wie gesagt, also auch wenn man voraussetzt, dass das eher selten ist, dass eine Frau das Spiel pfeift und wie gesagt, wenn es knappes Dutzend ist in Köln, die da pfeifen, dann ist es ja schon rechnerisch nicht besonders wahrscheinlich, dass man eine Frau als Spielleiterin bekommt. Aber ähm, die Welt ist natürlich, wir befinden uns im Jahr 2013, die Welt ist ein bisschen größer durfte sie eigentlich nie überraschen. Ne? Zumindest wie Björn Stein, das müssten sie schon mal mitgekriegt haben. Und dann ist es vielleicht normal, dass man kurz überrascht ist und sagt, oh, okay, haben wir selten gehabt oder haben wir vielleicht auch noch nie gehabt, aber meine Güte, dann ist das jetzt so, wie es ist. Und dann guckt man nochmal, wie sie pfeift. Und dann kann es eigentlich nur noch darum gehen, genauso zu reagieren, im Guten wie im Schlechten ausdrücklich, äh, genauso darauf zu reagieren wie bei jedem männlichen Schiedsrichter auch und eben dieses das Geschlecht da in keiner Weise äh, eine Rolle spielen zu lassen. Und genauso muss es eben sein, wenn was vorgefallen ist, dass die Dinge, die geschehen sind, entsprechend dem Strafenkatalog geahndet werden, aber dass ein Sportrichter natürlich auch die Pflicht hat, mal zu gucken, woran könnte das gelegen haben, denn das, das ganze Ding verfolgt ja immer auch den Zweck, dass sowas in der Möglichkeit nicht nochmal passiert, das heißt, die Sanktion muss ja auch dann darauf abstellen, auf eine Besserung sozusagen, also den, den resozialisierenden Effekt haben. Laura kann das besser erklären, sie ist Juristin, ich bin das nicht aber ähm, Strafe sollte ja immer auch einen Sinn und Zweck erfüllen und nicht nur den repressiven Charakter ähm, haben, sondern auch ähm, sozusagen dann in Zukunft den präventiven. Habe ich das einigermaßen
2: Das ist vollkommen <lacht> richtig <lacht> Gut.
1: Ja, wir wollen auf das einzelne Spiel dann auch jetzt nicht eingehen, weil
0: es halt äh, noch von den Gerichten behandelt wird ähm, aber du hast ja gesagt, du machst weiter äh, und würdest du dir denn wünschen, dass es mehr Schiedsrichterinnen gibt? Würdest du dir das vielleicht auch einfacher machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen fahre ich auch gerne äh, in der Jugend mal äh, ein Spiel pfeifen, weil ähm, das da einfach der Respekt ist von vornherein größer. Und ich mir dann immer denke, ja, wenn die in den jungen Jahren schon damit konfrontiert sind, dass es Schiedsrichterinnen gibt, dann hat man es unter Umständen in den Seniorenklassen einfacher, wenn dann wirklich mal eine Schiedsrichterin äh, zum Einsatz kommt, weil die es einfach dann schon mal gehabt haben und gemerkt haben, die hat vielleicht doch Ahnung von Fußball, weil das ist sonst ähm, immer mal leicht so als Vorurteil zu merken.
0: Jetzt haben wir viel über, über Negatives gesprochen, aber wie ist denn das, ähm, wenn du jetzt ein Spiel geleitet hast? Also da bist du irgendwo hingekommen, die haben das erste Mal eine Schiedsrichterin auf dem Platz gehabt, ähm, Gibt es dann auch Reaktionen nach dem Spiel?
2: Ja, natürlich. Also <lacht> Gott sei Dank sind die meisten Reaktionen da doch positiv. Und ähm, ja, man man gibt sich natürlich danach die Hand. Alles ist gut und äh, kriegt dann direkt ein Feedback von Trainern, Spielern, dass man äh, gut gepfiffen hat. Jetzt klingt da natürlich wieder... Die für eine Frage Frau mit, gut gepfiffen. Ja, die Frage mit, ob das jetzt quasi an der Voreinstellung ja. lag oder ob es wirklich eine neutrale Leistungsbewertung ist. Aber ähm, solange das auch immer derjenige sagt, der verloren hat, ähm, würde ich mal sagen, ähm, ja, habe ich das ganz gut gemacht.
0: Das ist das immer ein guter Gradmesser, Alex, wenn, wenn der Verlierer äh, einem
1: gratuliert? Absolut. Ich muss gestehen, dass das immer das, das Netteste war. Ähm, wenn ich vom Platz gekommen bin und der Verlierer auch nichts zu meckern hatte, habe ich mir gedacht, dann kann es so verkehrt nicht gewesen sein. Also ob das jetzt dann objektive Kriterien erfüllt, ist nochmal eine andere Geschichte, aber so für mein eigenes Wohlbefinden habe ich das immer sehr genossen, denn dann war ja vollkommen klar, da muss man ja sozusagen über die von der eigenen Enttäuschung über das verlorene Spiel dann abstrahieren und sagen, du bist es aber zumindest nicht schuld gewesen. Das hat schon immer sehr gut getan. Vielleicht auch dann, wenn der, wenn der Gewinner noch unzufrieden war oder sowas, dann hat man eigentlich, glaube ich, nicht so viel falsch gemacht.
0: Also, wenn ihr da draußen auch kicken geht und habt mal verloren, Schiedsrichter freuen sich auch mal über ein Lob nach dem Spiel. Ähm, jetzt haben wir viel darüber geredet, wie so die Akzeptanz bei Fußballern ist. Aber wie ist denn das so unter Schiedsrichtern? Also ich glaube ja immer, dass die Schiedsrichter gar nicht so groß unterschiedlich zu den Spielern sind, auch was ihre Vorurteile angeht. Ähm, wie ist denn so die Akzeptanz von dir als Schiedsrichterin innerhalb dieser... Schiedsrichter-Klicke, wie ich sie ja so ein bisschen ähm, er erlebe manchmal.
2: Also es ist natürlich da wieder eine exponierte Position, die ich da einnehme als Frau. Und ähm, also bislang habe ich da, was den eigenen Schiedsrichterkreis angeht, mit dem ich öfter zu tun habe, eigentlich nur Positives erfahren, weil ich halt auch sehr darauf achte, mir andere äh, Schiedsrichter anzugucken, die halt deutlich mehr Erfahrung haben, auch was höhere Liegen angeht. Mhm. Also ähm, da bin ich eigentlich in der Rolle, jemandem Respekt zu zollen und den kriegt man dann meistens auch zurück. Ähm, ein negatives Erlebnis habe ich äh, im Zusammenhang mit der ähm, Beisitzerwahl beim Schiedsrichtertag erlebt, aber das war dann wirklich auch nur ähm, die Ausnahme, wo jemand nicht damit einverstanden war, dass ähm, jetzt eine Frau äh, in, in den Schiedsrichterausschuss gewählt werden möchte.
0: Gut, auch solche Leute wird es wahrscheinlich immer noch geben, aber ist ja doch schön zu hören, dass die allermeisten eigentlich alle Schiedsrichter dann mit, äh, mit offenen Armen irgendwie empfangen und man sich ja auch gegenseitig unterstützt. Das ist ja, ja.
1: glaube ich, so Grundprinzip der Schiedsrichterei irgendwie. Einerseits das und zum anderen glaube ich, dass sich zumindest ein bisschen was getan hat in dieser Hinsicht, dass so die, äh, also es ist immer noch eine, immer noch so ein Männerreservat, muss man sagen, aber gemessen an der Situation vor, na sagen wir mal 20, 30 Jahren, hat es natürlich gewisse Fortschritte gegeben. Also ich kann mich da zu der Zeit irgendwie kaum daran erinnern, dass da Schiedsrichterinnen, den 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 gemacht haben und die Reaktion darauf, die waren wirklich ganz ganz offen sexistisch. Also äh, da, da wäre das gar nicht mal in den Bereich gekommen, wo es dann ist, na Jahr für eine Frau gut gefiffen, wobei das ja wirklich ein vergiftetes Kompliment Absolut. muss man sagen. Und da gibt es auch überhaupt nichts schön zu reden. Aber da war das wirklich, äh, also da war es noch offener. Da kann man sich dann fragen, ob das nicht vielleicht einfach ist, damit umzugehen, wenn man sozusagen da äh, so massiv dann angegangen wird. Aber ähm, Immerhin musste da sozusagen, ist, ist in diese Domäne eingebrochen worden und das, das ist ja nun auch, ist ja auch verdammt gut so. Aber wie viel da noch zu tun das ist, das hat Laura nun, glaube ich, hinreichend deutlich gemacht. Und da werden wir auch im Kölner Kreis dafür kämpfen. Denn wenn es solche Geschichten gibt, dass die Akzeptanz da nicht gegeben ist oder sich Leute entsprechend äußern, entsprechend abfällig äußern, dann kann das natürlich nicht angehen. Aber das, das sollte eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit sein.
0: Denke, denke auch. Also es ist ja schön, dass immer mehr. Mädchen und Frauen auch Lust haben, Fußball zu spielen. Und dann ist es auch schön, wenn immer mehr dann entdecken, dass auch der Job als Schiedsrichterin ein schöner ist. Und ich glaube, bei Laura können wir jetzt schön beobachten, dass es da noch weitergeht. Das werden wir gerne tun und bedanken uns ganz herzlich, dass du uns besucht hast.
2: Ja, ich danke auch.
0: Und wir hoffen, dass du irgendwann vielleicht dann noch mal Lust hast, vorbeizukommen und dann noch mal mehr von deinen Erfahrungen erzählen kannst. Ja, gerne. Wie gehen Sie motivational jetzt mit dem Rest dieser Bundesliga-Saison um? Ja, dann besprechen wir doch mal ein bisschen die Bundesliga.
1: Hast du viel gesehen am Wochenende? Ja, ich habe ein Spiel ganz gesehen, in München. Ah, da gab es ja wieder keine streitbaren den Szenen. Klub. Da gab es keine streitbaren Szenen, das wollte ich auch gar nicht. Da ja. habe ich auch nicht so sehr auf den Schiedsrichter geguckt, sondern mich ja. über den deutschen Meister gefreut. Aber wieder, wieder zu eindeutig. Ne? Das sind dann über diese langweiligen Spiele die Schiedsrichter nicht so Du, für Spannung sind andere zuständig. So muss das sein. Es gab da ja nur eine, man kann sie gar nicht nennen, kritische Szene. Das war der Strafstoß für den SNF zu Nürnberg. Der war aber selbst von, der, von dem, dem Sitz, den ich da eingenommen hatte, von ganz weit oben klar zu erkennen, dass das ein Foul war. Insofern geschenkt, dann ist er aber noch gehalten worden. Das war dann quasi das i-Tüpfelchen.
0: Ja, ein gewonnenes Kopfballduell duell von, genau. von Starke. Starke. Ja, dann ähm, fangen wir an mal mit Schalke gegen Leverkusen. Das war das Spiel mit den meisten Szenen. Und die größte Aufregung gab es, nachdem äh, der Schalker Stürmer Christian Marika auf dem Boden liegen geblieben ist und Schiri Manuel Gräfe weiterspielen ließ und Lever -Lever Leverkusen kurz danach ähm, dann das 1-0 durch Rolfes erzielt hat. Es gab dann auf Twitter direkt mehrere Nachfragen. Arne 1904 hat zum Beispiel gefragt, ähm, man kann es Leverkusen nicht vorwerfen, sondern eher Gräfe, der nicht unterbrochen hat. Oder Colinas Erben? Das ist jetzt die, der Knackpunkt. Kann das man das Gräfchen überhaupt gut. vorwerfen? Nein. Aber erstmal fangen wir so an. Hätte Leverkusen den Ball ins Ausspielen müssen, damit das Spiel unterbrochen wird?
1: Nein, finde ich nicht. Man setzt ja dann damit voraus, dass die Spieler immer sofort erkennen, was ist da eigentlich. Ja. So, und ähm, als Marika da lag, äh, wechselte, glaube ich, der Ballbesitz zu Bayer Leverkusen. Jedenfalls waren sie es da. Man kann nicht von, von elf Spielern verlangen oder sagen wir, von den zehn Feldspielern dass sie sich Gedanken darüber machen, ob der jetzt so schwer verletzt ist, dass sie den Ball ins Ausschießen müssen oder nicht. Sie waren im Angriff, sie haben das ausgenutzt. Das war auch vollkommen legitim, das kann man von den Spielern nicht erwarten. Es soll ja auch äh, es, der Schiedsrichter letztlich sein, der darüber befindet, um die Spieler zu befreien von dieser Entscheidung, ob der Ball ins Auszuschießen ist oder nicht. Wenn das irgendwo im Mittelfeld passiert, tun sie es in der Regel. Aber gerade wenn das eine Angriffssituation ist, muss es der Schiedsrichter entscheiden, da würde ich Leverkusen schon mal absolut von Schuld freisprechen. Und so schwer verletzt sah der ehrlich gesagt auch nicht aus, dass es eine sofortige Spielunterbrechung hätte geben müssen.
0: Das hat der ähm, Reporter vor Ort, also Markus Bark von der Sportschau, dann auch direkt gefragt. Ist es nicht so, dass ein Schiedsrichter nur abpfeifen darf,
1: wenn eine ernsthafte Verletzung vermutet wird? Genau, wir hatten das ja schon mal vor einer ganzen Weile äh, erklärt hier, dass sich das Ganze so ein bisschen geändert hat vor zwei, drei Jahren. Seitdem ist es eben so, dass die Schiedsrichter die... Letztgültige Entscheidung darüber treffen sollen, ob sie unterbrechen oder nicht. Wenn sie es tun, müsste es eben anschließend einen Schiedsrichter dabei geben. Manchmal läuft das auch so ab, dass der Schiedsrichter quasi flehentlichen Blickes zu einem Spieler schaut und sagt: schieß ihn doch ins Aus. Dieser Schiedsrichter dabei nicht gegeben werden muss, aber es ist in letzter Konsequenz vor allen Dingen seine Entscheidung. Er muss darüber befinden, in der Situation, ob er es für nötig hält, das Spiel zu unterbrechen oder nicht. Hat Gräfin nicht getan, offensichtlich, weil er nicht der Meinung war, dass Marika so schwer verletzt ist, dass er da behandelt werden muss.
0: Jens 1893 schrieb dann noch, in England gibt es die klare Ansage, dass man den Ball nicht rausspielen soll, sondern der Schiedsrichter entscheidet. Da kann man ja klar sagen, das ist
1: nicht nur in England so, sondern das genau. ist äh, weltweit so. Das ist weltweit so, diese Anweisungen ergehen von der FIFA. Es gibt national unterschiedliche Auslegungen nochmal. Auslegung heißt, dass das, was sozusagen die konkrete Ausprägung der Regeln nochmal äh, unterschiedlich gestaltet werden kann, passiert aber eigentlich nur in relativ seltenen Fällen. Nur kurz ein Beispiel zu nennen, im Bereich des DFB ist es tatsächlich so, dass wenn ein Torwart im Strafraum ein Foul begeht und der Schiedsrichter das Gefühl hat, er konnte diesen Ball noch erreichen, mit seinen Händen beispielsweise, dass zwar eine Notbremse vorliegt, aber kein platzverweiswürdiges Foul, dann kann da auf Gelb entschieden werden. Diesen Spielraum gibt der DFB seinen Schiedsrichtern. Das ist international aber nicht so. Das heißt, wenn ein eine Torwart eine Notbremse begeht, eine, eine klare Notbremse begeht, ähm, wird international der Platzverweis ausgesprochen. Auch dann, wenn der Schiedsrichter vielleicht den Eindruck hatte, der konnte den irgendwie noch spielen. Wie gesagt, in der Bundesliga ist da mehr Spielraum. Das ist so eine nationale Auslegung, die international nicht geteilt wird, ist insgesamt aber eher selten.
0: Abschließend zu der Szene vielleicht noch Stefan Klütermann, Redakteur von der Rheinischen Post, der schrieb auf Twitter,
1: in jedem Fall lief das Spiel weiter und Schalke schelte das Spielen ein. Das war unclever. Das war unclever, und das finde ich auch die eigentliche Quintessenz aus dieser gesamten Szene. Man muss den Ball. Man muss nicht darauf warten, dass der Schiedsrichter pfeift oder dass die gegnerische Mannschaft den Ball ins Aus spielt. Man spielt einfach weiter, so ist das. Genau wie beim Abseits, wo ja auch inzwischen kaum noch der Arm gehoben wird, um anzuzeigen, wir sind der Meinung, es ist Abseits einfach, weil man weiß, wenn das Spiel weiterläuft, bin ich der Gelackmeierte und das bringt mir dann auch nichts. So sollte es, finde ich, bei solchen Szenen auch sein. Der Schiedsrichter trifft die Entscheidung und solange der nicht unterbricht, wird weitergespielt. Ob da nun einer liegt oder nicht und der hat ja da auch nicht wirklich gestört. Weitere
0: Frage zum Spiel Schalke Leverkusen Timo Zimmer Mobbtheater bei
1: Twitter fragt gerade wird Prag hinterm Tor behandelt hebt er damit das Abseits auf das knüpft ja ganz nett an eigentlich an das was wir letzte Woche besprochen haben wie sieht das eigentlich aus da muss man sagen nein er hebt das Abseits nicht auf denn ein Spieler der hinter dem Tor behandelt wird ist mit Genehmigung des Schiedsrichters entweder de facto oder de jure ist mit Genehmigung des Schiedsrichters außerhalb des Spielfeldes und wird dann auch nicht mehr mitgezählt. De facto oder der Jura heißt, wenn der sich da verletzt rausschleppt, dann kann die Zustimmung des Schiedsrichters vorausgesetzt werden. Bei einer Verletzung ähm, erwartet man nicht, dass er sich vorher beim Schiedsrichter abmeldet, eben weil er verletzt ist und wenn er dort behandelt wird, äh, kann die Zustimmung vorausgesetzt werden. Der wird, dann aus, der wird dann nicht mehr mitgezählt. Das ist eben was anderes, als wenn ein Spieler, im, wie das bei dem Dortmunder Spiel in der Champions League war, außerhalb des Spielfeldes gerät der wird mitgezählt, das ist dann, der wird so behandelt, als ob er auf dem Feld stehen würde und bei Verletzungen sieht es anders aus, das heißt, der kann dann auch keinen Abseits aufheben. Und ist da dann eigentlich auch schon wieder dieser Unterschied, wenn man jemanden dann zur Mittellinie schicken muss, damit er wieder ins Spiel kommt? Ganz genau, da ist es, um es nochmal zu erklären, so, wenn das Spiel unterbrochen ist, darf der das Spielfeld von jeder Stelle aus wieder betreten, das heißt von jedem Punkt der Seitenlinien oder auch von der Torlinie, von mir aus auch Torauslinie. Wenn das Spiel läuft, muss er von einem Punkt der Seitenlinie eintreten. Und in allen Fällen muss der Schiedsrichter vorher zugestimmt haben.
0: Haben wir das nochmal deutlich gemacht. Dann ähm, eine weitere Szene äh, aus dem Spiel Schalke-Leverkusen. Ein Foulspiel von Toprak an Pucki im Strafraum. Es gab Platzverweis und Strafstoß. Ähm, Erstmal Elva, ja? Ja. Würde ich auch direkt so sagen. Ich glaube, da gibt es wenig zu diskutieren. Feslowski, der Alex, der ähm, schrieb dann für mich, Verhinderung einer klaren Chance und damit rot korrekt. Schnicks 25 äh, schrieb aber, ich meine, er war ja, rot
1: nein. Das wäre dann unlogisch, was Schnicks 25 sagt, denn, hier kann man nur sagen, kleine Ursache, große Wirkung, er hat ihn ja nicht wirklich dick getroffen. Es war also kein brutales Foul, aber es war eine sehr effektive Art, die Torchance zu verhindern. Ich glaube, es ist sogar so gewesen, dass er ihn so getroffen hat, dass Pucki sich letztlich selbst das Bein gestellt hat. Man kennt das, das, haben wir als Kinder immer gespielt, man tritt jemandem gegen das Bein und der tritt sich dann selbst gegen das andere und fällt hin. Du guckst mich so an, hast du das nie gemacht? Nein, solche Sachen habe ich nie gemacht. Du bist eindeutig zu gut erzogen. <lacht> ähm, also er hat die Laternen ausgetreten. Er hat ihn wirklich nur sehr leicht berührt <lacht> und Rückspiegel abgetreten. Ne? Nein, Nein, das auch nicht. Ich habe mhm. auch nie einen mercedes stern geklaut. Ach, da guckst du wie du schon, ne? Ich, ja, ich finde das ja sehr bedauerlich, dass wir ja gerade keine Kamera stehen haben. Ihr müsstet sehen, wie rot er jetzt gerade wird. Was denn? Das ist ja eine Frechheit. Ich habe nie einen mercedes geklaut. Okay, ich lasse das einfach mal so stehen. Also wie gesagt, kleine Ursache, große Wirkung. Er hat ihn ja nicht, nicht heftig getroffen, aber, und das ist auch wesentlich bei der ganzen Geschichte, dadurch ist Bucky in Strahlung gekommen, ist gefallen. Damit hat es sich auch um eine Notbremse gehandelt. Und die existiert nun mal unabhängig davon, ob einer brutal umgetreten wird oder am Trikot gezupft wird oder einfach nur einen leichten Tritt in die Hacken kriegt und dann letztlich über seine eigenen Beine fällt. Das heißt, hier hat der Schiedsrichter keine andere Wahl gehabt. Wenn er auf Strafstoß entscheidet, dann muss er auch den Platzverweis aussprechen, weil eine klare Torchance verhindert worden ist.
0: Also hat Dr. Phelps bei Twitter recht. Der hat nämlich geschrieben, im Gegensatz zu Handspiel gibt es doch kein absichtliches,
1: unabsichtliches Foul. Also Foul und damit Rot. Ja und nein. Wie schon mal gesagt, bei der Regel 12 taucht da der Begriff Absicht im Zusammenhang mit Foulspielen tatsächlich nicht auf, mhm. weil man sich sagen wir, unter, unter fußballjuristischen Aspekten so ein bisschen mit, äh, mit so ein paar Krücken behilft. Also man definiert Absicht sozusagen um und sagt, das Foul muss fahrlässig, rücksichtslos oder mit übermäßiger Härte ausgeführt worden sein. Das wäre sozusagen die Umdefinition von Absicht äh, bei Foulspielen. Wenn man das jetzt darauf anwendet, muss man sagen, also so wie der da reingegangen ist, war es sicherlich fahrlässig, er hat es in Kauf genommen, dass der Spieler fällt und damit würde man fußballjuristisch sagen, es war sozusagen Absicht im Sinne der Regel 12, wer den Begriff nicht verwenden möchte, kein Problem, Fahrlässigkeit reicht da und das war das Kriterium, das erfüllt sein musste, für dieses, um dieses Foulspiel als solches auch zu kennzeichnen und damit war es auch strafbar.
0: Dann haben wir noch abschließend zu dieser Aktion eine Frage von Charles Aymar, die ich ganz interessant finde. Denkt ihr, die fehlende Ballkontrolle von Pucki hätte bei der roten Karte
1: für Toprak Spielraum geben können? Nein, und das kann man auch von keinem Schiedsrichter erwarten, dass er die individuellen Fähigkeiten der Spieler berücksichtigt und sich da dann vielleicht überlegt, wie stark ist der eigentlich am Ball? Und <lacht> was ist das für einer? Hätte er den möglicherweise kontrollieren können? Weil das doch so ein technisch starker Spieler ist. Er muss das situativ beurteilen. Da mögen dann individuelle Stärken und schwächende Rolle spielen, aber der Spielraum ist da nicht gegeben gewesen. Er kann nur sehen, der kommt zu Fall, der kann den Ball eben nicht mehr kontrollieren und äh, der Grund dafür war das Foulspiel und nicht die mangelnde Fähigkeit. Insofern war da kein Spielraum gegeben. Trotzdem eine schöne Frage. Vielen Dank dafür.
0: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Düsseldorf gegen Bremen. Es war die 32. Minute und Schiedsrichter Tobias Welz verwarnt nach einem Foul irrtümlich Schahin und nimmt die gelbe Karte dann zurück und zeigt sich schließlich Robbie Cruz. Ähm,
1: was sagst du dazu? War das ein korrektes Vorgehen oder hätte Welz da irgendwie anders agieren müssen? Das Schönste war, wie diese Szene bei Sky dargestellt worden ist. Da hat nämlich heilloses Chaos geherrscht. Konnte ich aber verstehen. Es gibt ein Foulspiel von, von Cruz. das auch klar als solches zu erkennen ist. Dann zieht Welz die gelbe Karte. Man kann bei Sky eigentlich gar nicht so genau erkennen, für wen das war. Und die Einblendung lautet sofort Robbie Cruz gelbe Karte. Also so wie es letztlich auch war. Und plötzlich sieht man, wie Welt's nochmal auf, wie Welt's auf Schein zugeht, in dem Fall muss man sagen, nochmal, aber das war zunächst nicht zu erkennen, mit ihm spricht und dann ähm, Cruz nochmal die gelbe Karte zeigt. Und dann <lacht> wird eingeblendet, dass Schein verwarnt worden ist. Also das Chaos war perfekt und wurde auch später aufgelöst. Er hatte den Falschen verwarnt, das konnte man dann bei der nochmaligen Betrachtung, beim nochmaligen Betrachten der Szene besser erkennen, weil er sich offensichtlich geirrt hat. Es lag daran, dass Cruz das Foul begangen hat, aber Schein nach dem Foul plötzlich näher an dem gefaulten Spieler dran stand was Wels offensichtlich äh, zu diesem Irrtum dann verleitet hat. Und er hat daraufhin die eine Verwarnung zurückgenommen, hat das im Gespräch auch klar gemacht. Es gibt ja keine, äh, keine Aufhebekarte sozusagen, die dann deutlich macht. Ich habe sie jetzt zurückgenommen, hat sie dann, äh, dann Cruz gezeigt. Also ich stelle mir das pantomimisch eigentlich ganz schön ja. vor, wenn man die gelbe Karte dann neben mhm. und vor dem Spieler wieder zurück wieder in zurück steckt. Ja. Das ist ein bisschen unbefriedigend, das kann der Schiedsrichter auch nicht machen, weil dann nach außen hin der Eindruck entstehen könnte, dass er den vielleicht doppelt verwarnt hat, wenn er dann zeigt, ich habe sie zurückgenommen. Also kann er das nur gestisch und, und auch verbal deutlich machen. Ähm, letztlich ist entscheidend dabei, dass er es getan hat, bevor das Spiel fortgesetzt war. Möglicherweise ist er da von seinem Assistenten darauf aufmerksam gemacht worden, dass er den Falschen da verwarnt hat. Also insofern alles korrekt gelaufen. Solange das Spiel noch nicht wieder aufgenommen worden ist, kann er seine Entscheidung noch korrigieren. Das hat er hier getan, gerade noch rechtzeitig, also alles in Ordnung.
0: Alles in Ordnung. Ähm, war denn auch alles in Ordnung beim Spiel Mainz gegen Hamburg? Da hat Florian Neumann, der liebe Nettvoller, ähm, vom Rautenradio gefragt. War das ein Foul von Day vor dem 1-0 für den HSV?
1: War so eine 61. Minute. Der Kicker fand ja. Dem Kicker kann man sich ja oft anschließen. Hier kann man zumindest drüber diskutieren. In jedem Fall würde ich sagen, großzügige Zweikampfbeurteilung. Der geht da schon recht robust und recht aggressiv in den Zweikampf. Ich finde es eine Grenzfallentscheidung, fand es aber auch in Ordnung, dass das Spiel da weitergelaufen lassen wurde. Ich muss also dazu sagen, dass es überhaupt keine Proteste von meiner Seite gegeben hat. Also keiner, der irgendwie auch faul reklamiert hat. Das ist natürlich für den Schiedsrichter einerseits kein Kriterium. Mhm. Andererseits lässt es schon immer Rückschlüsse darauf zu, wie die Akzeptanz von so einer Entscheidung ist. Wir haben ja gehört, dass die Taktik des Schiedsrichters sich auch daran bemisst, wie die Spieler darauf reagieren, ob er möglicherweise anziehen muss oder ob er locker lassen kann. Er hat sich kein Mainzer darüber beschwert. Insofern bin ich da auch geneigt zu sagen, innerhalb dieser, dieses, dieses Grenzbereichs eine völlig korrekte Entscheidung, das da anzuerkennen. Hätte er gepfiffen, hätte man es vertreten können. Ich fand es aber eher gut, dass er es nicht getan hat. Auch wieder ganz... Also es ist eigentlich
0: schade, dass man das nicht mal gegeneinander schneidet, ja. wie in unterschiedlichen Fernseh- und Radiosendern dieses Foul bewertet wurde. Einige sprachen von einem klaren V-Spiel, mhm. Andere sagen, es war okay, ähm in dem Fall kann man einfach nur sagen, der Schiedsrichter hat scheinbar nicht alles falsch gemacht, Nein. wenn er es weiterlaufen gelassen hat. Wenn er gepfiffen hätte, hätte sich Bade vielleicht auch nicht beschwert. Aber in dem Fall war es auch so, ich glaube, die Mainzer haben sich tierisch drüber geärgert, dass dieser ja. komische, viel zu kurze Pass da Richtung Moweski gespielt wurde und haben sich da über sich selber mehr geärgert, als dann über das Einsteigen von Badell. Dann kommen wir noch zu einem Sonntagsspiel. Augsburg gegen Frankfurt. Da hat Kimosch46 bei Twitter gefragt, Hätte Inui nicht rot sehen müssen, äh, klare Torschons vereitelt und ähm, das war, ja, 31. Minute, das war dann der Elfmeter, genau. den Kaisenbracker dann danach äh, verschossen hat. Ähm, aber hier ist von Kim dann die Frage, ähm, also da gab es noch nicht mal
1: gelb und er fragt, hätte es dann nicht eigentlich sogar rot geben müssen? nein. Denn hier ist keine klare Torchance verhindert worden. Das muss man dazu sagen, dass bei Fouls im Strafraum zwar die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendeine Karte kommen muss, vergleichsweise groß ist, eben weil oft tatsächlich eine, eine Torchance verhindert wird. Aber eine Notbremse liegt ja nur dann vor, wenn eine klare oder hundertprozentige, eindeutige Torchance vereitelt wird. Das war hier nicht der Fall. So frei zum Schuss kam der, der Augsburger Spieler da gar nicht. Und so wie nur wieder hingeht, ist der in dem Moment ist der Torwart noch in der Nähe, das Ganze ist so ein bisschen eher vom, vom Tor weggewandt, also eigentlich war es ein ganz normales Foul. Das war zwar relativ nah am Tor dran, aber trotzdem keine eindeutige Torchance, dafür war noch viel zu viel Gewusel. Foul ja, persönliche Strafe nein, ich fand es auch vollkommen nachvollziehbar, dass da noch nicht mal auf gelb entschieden worden ist. Und einfach nochmal klarzumachen, nicht jedes Foul im Strafraum bedingt automatisch auch eine persönliche Strafe, sprich gelb oder rot.
0: Haben wir das auch nochmal gemacht? das waren eure Fragen zur Bundesliga, nein, einen habe ich noch vergessen, Bimbishausen hat noch gefragt, 53. Minute, ein Frankfurter Warmlaufender fängt neben dem
1: Tor den Ball, falls der noch nicht komplett im Aus war, Gelb und Elfmeter? Gelb, ja, also er spielt ja darauf an, dass ein Auswechselspieler ja. hier ins Spiel eingreift, insofern auch regeltechnisch eine sehr interessante Frage, Gelb, ja, natürlich, weil er einfach, weil er eingegriffen hat, ähm, muss man dazu sagen, ist eine, wird eine Torchance verhindert, nein, Nein. Dann würde die gelbe Karte nämlich ausreichen. Das kommt ganz darauf an, was hat der Auswechselspieler damit gemacht? Fängt er den einfach nur im Feld? Bleibt es eine gelbe Karte? Ein Elfmeter kann es nicht geben, weil es sich um einen Auswechselspieler handelt. Die können keine Strafstöße verschulden, auch keine direkten Freistöße. da hat es einen indirekten Freistoß gegeben, und zwar genau dort, wo der den Ball gefangen hätte. Sprich, wo der Ball war, als das Spiel unterbrochen wurde. Und es wäre ja unterbrochen worden, dort, wo er den Ball gefangen hat. Ist
0: darin jetzt wichtig, dass das jemand war, der einen Eintracht-Frankfurt-Trikot anhat und auf dem Spielberichtsbogen steht? Weil ich meine, das hätte ja jetzt nun auch irgendein Balljunge ja. oder Fan oder Wasserträger, was weiß ich, sein können, wenn der einen Ball fängt. Ähm, Gibt es dann auch
1: immer einen indirekten Fleisches? Nein, dann hätte es den Schiedsrichter Ball gegeben. In dem Fall ist es tatsächlich, und das macht die Frage auch nochmal zusätzlich knifflig, ist es tatsächlich von Bedeutung, ob es sich um einen Auswechselspieler handelt, der entsprechend eingetragen ist und auch kenntlich ist, das sind die in der Regel aber ja durch ihre Leibchen und ihre Trainingsanzüge und dadurch, dass sie sich überhaupt da aufhalten, die ähm, können einen indirekten Freistoß verschulden in so einer Situation. Wäre es ein Balljunge gewesen, ein Zuschauer, der Zeugwart oder was auch immer, dann hätte es einen Schiedsrichter dabei gegeben. Also das ist der Unterschied zwischen Auswechselspieler und anderen sogenannten Drittpersonen. Wir kommen ja noch ausführlicher zu, ja. aber da ähm, ging es darum, dass wir in etwas von außen, Passiert. Ja, ganz dann genau. Gibt es immer. Eingriff von außen ähm, kommt darauf an. Es gibt unterschiedliche Arten von Drittpersonen, wie gesagt, das eine sind die Auswechselspieler, bei denen gibt es indirekte Fallstöße. Alle anderen ähm, können nur Schiedsrichterbälle verschulden.
0: Also selbst wenn Matthias Sommer
1: hinter der Richtig.
0: Äh, ja. sich hinter dem Tor warm läuft und dann da den Ball abfängt, dann auch wenn einen er Schiedsrichterball.
1: Dann gibt es immer einen Schiedsrichterball. Das empfindet er wahrscheinlich als Diskriminierung. Er ist noch nicht mal mehr einen indirekten Freistoß wert. <lacht> Können wir ja. das wollen? Nein. Gut, dass der sich da nicht warm läuft. Dann äh, würde
0: ich sagen, damit schließen wir dann mal die Bundesliga ab. Und ähm, ihr guckt bitte weiterhin fleißig und meldet euch, wenn ihr irgendwas besprochen haben wollt. Ja, aber äh, das ist ja im Fußball so. Fußball ist eine Sieg- oder Niederlage-Konstellation, äh, gibt ab und zu mal einen Remis. Wie ihr merkt, haben wir die Reihenfolge heute mal komplett umgestellt und kommen jetzt erst zu euren Fragen und äh, fangen wir mit den Fragen aus der Kommentarspalte unter der letzten Folge an. Äh, heißt er The Ho oder heißt er The Ho? Ich weiß es nicht genau, ähm, aber er fragt, ähm, ein Spieler schlägt seinen Mitspieler im eigenen Strafraum. Feldverweis ist klar, aber unsportliches Verhalten
1: oder faul? Spielfortsetzung, Strafstoß? Strafstoß kann es nicht geben, weil es sich um einen Mitspieler handelt. Tätigkeiten gegen Mitspieler, aber auch gegen Schiedsrichter werden mit einem indirekten Freistoß geahndet. Das heißt, Feldverweis klar, das hat er auch selbst gesagt, und indirekter Freistoß, und zwar dort, wo der, wo die Unsportlichkeit geschah, das heißt, wo der schlagende Spieler stand. Also heißt das, im
0: eigenen Strafraum gibt es dann für die gegnerische Mannschaft einen indirekten Freistoß? So ist es, Freistoß. ganz genau. Und dann fragt er noch, nach einem rückwärts gespielten Ball, kann es doch kein
1: Abseits geben, oder? Nochmal, mit dem Mythos müssen wir, glaube ich, gründlich aufräumen. Die Spielrichtung des Balles spielt überhaupt keine Rolle. Der kann den Ball auch zurückspielen, sonst wohin. Und wenn dann ein, aus dem Abwehr, ein Spieler, der im Abseits stand, aus dem Abseits rausgelaufen kommt, um sich diesen zurückgespielten Ball zu erlaufen, steht der aktiv im Abseits. Oder so, greift er in dem Moment ein Spiel ein und ist deshalb aktiv abseits. Das ist ein Mythos, dass der Ball nach vorne gespielt werden muss. Es kommt darauf an, ob der... Spieler, der angespielt werden soll, der gegnerischen Torlinie näher ist als der Ball. Und zwei gegnerische Spieler, es kommt nicht auf die Spielrichtung des Balles an. Ob mit Effi oder ohne, spielt dann auch keine Rolle. Haben wir das hoffentlich
0: ein für alle Mal geklärt. Guido Sprenger bei Twitter. Sprenger spricht, ähm, spricht nochmal auf eine der letzten Folgen an. Alex, du sagtest, es wäre taktisch ungeschickt für den Schiedsrichter, beiden Spielern eine gelbe Karte zu zeigen. Also da ging es darum, wenn zwei Leute einen Spieler gleichzeitig faulen, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Aber könnte es nicht einen erzieherischen Effekt haben, wenn Spieler wissen, dass sie, wenn sie zu viel Theater machen, eine Verwarnung bekommen, auch wenn es ein faul ist? Ich glaube, es ging um die Situation, dass einer fault und der andere. Ich hab's wieder verwechselt. Verdammt. Also
1: der eine fault und der andere setzt zur Schwalbe an. Darum genau. ging's. Ja. Ja, es ist taktisch, wie gesagt, schwierig, so eine Situation für den Schiedsrichter. Nochmal, ähm, entweder ich entscheide mich dafür, das Foul zu ahnen oder ich entscheide mich dafür, die Schwalbe zu ahnen. Aber zu sagen, das Foul war nicht so hart, ähm, dass man so ein Theater machen müsste und dann dafür die gelbe Karte zu zeigen, nimmt in gewisser Weise die andere Entscheidung A wieder zurück und B, jetzt wird es nochmal, nochmal kniffliger in der ganzen Angelegenheit, stellen wir uns mal vor, das faul war gelbwürdig und dann hätten wir quasi zwei Verwarnungen, also dieselbe persönliche Bestrafung, dieselbe Kartenfarbe ähm, für zwei völlig unterschiedliche Vergehen, die ja auch unterschiedlich schmerzhaft sind. Ähm, und wenn der eine auf die Socken kriegt und, der, und dann aber auch Theater macht und bekommt davon eine gelbe Karte, und damit zwei Verwarnungen rauszugehen für unterschiedliche Vergehen, die auch, wie gesagt, da sehr, sehr unterschiedlich ihrer Schmerzhaftigkeit sind, das ist keine, keine sonderlich kluge Entscheidung. Ich habe es da immer vorgezogen, dem Spieler, der da äh, sich sehr theatralisch vielleicht zu Boden sinken, äh, sinken ließ, dann auch einfach zu sagen, mal, spar dir das Theater. Äh, das Foul kriegst du ja für dich so, aber wie gesagt, da so ein, so ein Gehampel zu machen, ist überhaupt nicht nötig. Ich glaube, damit kann man den erzieherischen Effekt auch erzielen, da muss man nicht zur Karte greifen. Ist aber auch immer ein
0: schmaler Grat. Also es gibt dann auch Jungs, die dann trotzdem noch behaupten, dass sie doch getroffen wurden und wie schlimm das war und dass sie gar keine
1: Schwalbe äh, ansetzen wollten. Ich glaube, wenn der erzieherische Effekt durch eine Ermahnung nicht greift, wird es auch im Spiel eine weitere Situation geben, wo dann eindeutig Theater vorliegt, eindeutig eine Unsportlichkeit, eine Täuschung und äh, wenn ich dann die gelbe Karte zeigen kann, ohne dass da der andere auch noch fertig ist, weil er eigentlich gefault hat, dann ist das, glaube ich, die sinnvollere Situation. Ähm, das sollte man so nicht lösen, man nimmt wie gesagt damit in gewisser Weise die andere Entscheidung zurück. Deswegen ist das taktisch nicht besonders klug. Okay. Dann noch eine
0: weitere Frage von Lacomio. Kann das absichtliche Weiteschlagen des Balles aus dem Spielfeld ins Aus eine Unsportlichkeit sein? Die Diskussion kam bei ihm bei einem Kreisligaspiel auf, wo in der Schlussphase ein Spieler der führenden Mannschaft den Ball, der in der Nähe der Außenlinie war, nochmal absichtlich mit voller Kraft so trat, dass er über die Seitenumzäunung des Spielfeldes auf den Nachbarplatz flog, um noch mehr Zeit zu gewinnen, bis ein neuer Ball ins Spiel gebracht werden musste. Der Kumpel von Lecomio meinte dann, dafür hätte man Gelb geben können. Er meinte, also Mio, solange der Ball im Spiel ist, kann der Spieler den Ball, den Ball bis dahin spielen, wo er will. Ein Regelverstoß ist das nicht. Anders
1: natürlich, wenn der Ball schon vor dem Wegschlagen im Aus war. Da hat ich die Frage schon selbst beantwortet. So ist es. Das ist natürlich keine Unsportlichkeit, solange der Ball noch im Spiel ist. Und wenn der einen Meter von der Seitenlinie entfernt ist und der drischt über den Zaun, dann hat er prima Zeit geschunden. Da wird der Schiedsrichter das nachspielen lassen. In dem Fall, sofern kein Ersatzball vor Ort ist. Das ist in der Bundesliga ja immer zum Glück anders. Da geht es ja sofort weiter. Amateurspielplätzen sollte aber eigentlich auch ein zweiter Ball irgendwo liegen. Wenigstens noch ein zweiter Ball, den weitergespielt werden kann. Und dann ist es halt eine Zeit, die nachgespielt werden muss. Aber es ist nicht verwarnungswürdig. Anders sieht es aus, wenn er schon im Aus ist und weggedroschen wird. Dann gibt es für die Unsportlichkeit eine gelbe Karte. Aber worin sollte die Unsportlichkeit bestehen? Selbst wenn er im Kopf haben sollte, das verzögere ich jetzt mal so ein bisschen. Er handelt ja vollkommen legal. Insofern nichts gegen einzuwenden.
0: Und wenn alle Spiel- und Ersatzbälle dann irgendwo in die Butnik geschlagen wurden, dann lässt man das einfach nachspielen. Genau so ist es. Dann eine Frage von Tim Botanian. Er schreibt auch wieder einen längeren Text. Der Tim ähm, hat eine Frage kurz zum Einwurf. Ähm, Alex, du sagtest, dass der Gegenspieler zwei bis drei Schritte Abstand zum einwerfenden Spieler haben muss. Mir fiel am Wochenende beim Regionalliga-Derby der zweiten Mannschaften des HSV und des Stadtteilvereins das ist wahrscheinlich St. Pauli ähm, folgendes Verhalten auf, der HSV hat Einwurf und der Gegenspieler steht knapp einen Meter vor dem Spieler, der einwerfen will und hält die Arme in die Luft, das Ganze mehrmals, um ihn beim Einwurf zu behindern bzw. abzulenken. Daraufhin stellte sich Tim dann folgende Fragen, a. Ah, ist das nicht unsportliches Verhalten? Das ist unsportliches Verhalten und vom B. Schiedsrichter zu unterbinden. <lacht> <lacht> Möchtest du das alle vorlesen? Mir gleich. Nein, äh, also das ist unsportliches Verhalten. B, was passiert, wenn der Einwerfer den Ball absichtlich in die Arme wirft und C, hätte der Schiri den Spieler nicht aufhören müssen, die
1: Arme herunterzunehmen? Fangen wir einfach mit C an. Hätte dich einfach ausreden lassen sollen. Fangen wir mit C an, doch hätte der Schiedsrichter. Wenn der Spieler nicht den entsprechenden Abstand einhält, diese zwei Meter hat er ihn anzusprechen zu sagen, gehen Sie bitte auf Distanz. So, wenn er diese zwei Meter Abstand hält, kann er mit seinen Armen machen, was er möchte. Kann er die auch gerne in die Höhe halten und wenn er den Ball dann an den Arm geworfen bekommt, ist es ein Handspiel. Damit mhm. wäre auch B beantwortet. so und, ähm, nee, B ist ja die Frage, wenn der Einwerfende den Ball absichtlich mhm. in die Arme des anderen wirft. Ja, das darf er ja gerne tun, Er kann ihn ja hinwerfen, wo er gerne möchte. Und wenn der damit erhobenen N steht und der wirft ihn in die Arme, solange das nicht den Tatbestand der Tätlichkeit erfüllt, durch ein besonders heftiges Anwerfen, das wäre nämlich verboten, sondern den einfach nur anwirft, weil er sieht, der hat die Arme da oben, dann erwirke ich oder zwinge ich mal sozusagen ein Handspiel, dann ist das eine vollkommen legale Vorgehensweise, und dann gäbe es einen direkten Fallstoß. Also dann bei
0: Tätlichkeit wäre dann wieder, also wenn ich jetzt einem den Ball ja. dann direkt ins Gesicht werfe, dann kann ich äh, aus demjenigen dann wieder nicht Absicht unterstellen, äh, sondern mhm.
1: Fahrlässigkeit zum Beispiel, dann könnte ich ihn auf den Platz schicken. Ja, oder übermäßige Härte oder Rücksichtslosigkeit. Also im, beim Einwurf, die Regel werden wir ja noch kriegen, ist es so, das sogenannte taktische Anwerfen ist erlaubt, wobei man das eigentlich nie sieht, aber regeltechnisch zulässig wäre es, steht auch so da drin, dass heißt, ich darf den anwerfen, mhm. das darf aber nicht zu heftig sein, denn wenn ich den zu heftig anwerfe, also so dem den Ball ins Gesicht werfe, wie ich das vielleicht sonst mit na, irgendeinem anderen Gegenstand tun könnte, dann gäbe es einen direkten Freistoß, wenn ich den so anwürfe und natürlich den Platz verweist. Wenn er da mit erhobenen Armen oder Händen steht und ich werfe den irgendwie einfach ganz normal dagegen, dann hätte der ein absichtliches Handspiel begangen, denn das wäre natürlich eine unnatürliche Handhaltung, eine Vergrößerung der Körperfläche, wie wir ja gelernt haben. Das wäre dann nicht zulässig. Aber nochmal, der Schiedsrichter hätte den Spieler, der da rumgehampelt hat, auf diese zwei Meter Distanz bringen müssen. So steht es auch in den Regeln drin. Hätte ihn ermahnen müssen und im Wiederholungsfall, wenn er also diese Distanz weiter nicht einläd, einhält, ist er zu verwarnen für seine Mätzchen.
0: Also fassen wir es also nochmal kurz zusammen. Der Schiedsrichter schickt jemanden, der zu nah dran steht, auf Distanz. Ja. Derjenige darf dann da aber rumhampeln mhm. und rumspringen, wie er will. Und der Einwerfende darf ihn auch anwerfen. Mhm. Das Ganze aber nicht zu so fest. Genau. Ich glaube, ich werde Schiedsrichter. Weitere Frage, von <lacht> Weitere Frage von Gebo. Da ich gestern wieder mit Fernando Torres einen dieser Maskenmänner gesehen habe, fiel mir folgende Frage ein: Bei einem Eckball zum Beispiel zuppelt ein Spieler der verteidigenden Mannschaft unserem Torres mit einer geschickten Fingerbewegung zum richtigen Zeitpunkt bei Ausführung der Ecke die Maske auf. Torres kann daraufhin nicht mit zum Kopfball hochgehen aus Angst um seine Nase und muss die Maske erst wieder richten. Wäre das
1: genauso wie ein Textilvergehen zu bewerten, also Gelb und Strafstoß? Super Frage. Wenn das mal keine Nerdfrage ist. Ja, wäre es natürlich. Ich darf den Spieler ja nirgendwo festhalten. Ich darf ihn ja auch nicht an den Schnürsenkeln festhalten oder an der Hose. Genauso wenig wie am Trikot. Und da die Maske, wenn sie vom Schiedsrichter zugelassen ist, natürlich Bestandteil der Spielkleidung dieses Spielers ist, darf ich ihn auch nicht einfach daran festhalten. Das heißt, wenn das Spiel läuft und ich zuppel ihm die Maske da auf, wie er das ausgedrückt hat, dann wäre es tatsächlich ein Textilvergehen, eine Textilbremse und würde die gleiche Strafe sozusagen nach sich ziehen wie das Ziehen am Trikot während des laufenden Spiels. Das berühmte Maskenvergehen. Das berühmte Maskenvergehen, ganz genau. Wenn das Spiel unterbrochen ist und äh, er zuppelt ihm die Maske vor der Ausführung dieses, äh, dieser Spielvorsetzung auf, dann müsste ich schon länger nachdenken, ehrlich gesagt. Ich meine, ähm, klar, dann würde er sich vielleicht nicht trauen, zum Kopfball hochzugehen, aber das, äh, so, du, das ist präzedenzlos bis jetzt. Was gar nicht. Ich glaube, das wäre eine Unsportlichkeit, die ich auch mit Gelb ahnen würde. Ich meine, man lässt ja auch nicht zu, dass ein Spieler den einfach die Hose runterzieht. Insofern darf man eigentlich eben auch nicht die Maske auf, aufzuppeln. Schöner, schönes Wort übrigens.
0: <lacht> ja, bei, bei, der, bei der Hose fällt mir noch ein. Es gab einen neulich einen Spieler, der In hat. Italien, ne? Genau, der ja. hat sein Tor äh, von Juve, von war ich das, das einer? Der, der hat sich zum Tor über die Hose mhm. ausgezogen.
1: Was mhm. also Maria ich als Schiedsrichter mit so einem? was sind, weißt du, was passiert ist? Hat er was bekommen dafür? Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir noch mal Wir hatten den Fall ganz am Anfang mal, äh, als es um die, um die Spielkleidung ging. Äh, bin ja der Meinung, als wenn Trikot aus gelb gibt. Was gibt man denn für Hose ausziehen? Hm? Eigentlich ist das ja schon in seiner Demonstrativität noch mal deutlich äh, anschlüssiger als das, als das Trikot ausziehen. müsste ja dann konsequenterweise eigentlich einen Platzerweis geben, denn wozu soll das dienen? Ich meine, das ist das für ein Ausdruck von Freude, sich die Hose runterzuziehen? Das kann doch eigentlich nur den Gegner demütigen sollen, oder? Ja gut, also in Italien hat man
0: ja schon öfter dann auch Spieler gesehen, die dann nur noch in Unterhose da mhm. äh, nach dem Jubel äh, vom Platz gegangen sind. Vielleicht hm. ist da die ähm, Mentalität
1: eine andere. Der fußballkulturelle Code? Das kann sein. Ich glaube, ich würde auf Platzverweis entscheiden.
0: Gut. Vielleicht
1: das muss ja auch steigerbar sein, sowas. Das Trikot ausziehen. <lacht> Kommt ja doch darauf an, ob ein Werbespruch auf der Hose steht, ne? Dann kostet es richtig viel Geld hinterher. Was war das für Bentner? 25.000 Euro? Ich glaube, es waren sogar
0: deutlich mehr. 200.000 oder so? Also müsste ich jetzt auch richtig noch richtig teuer. Aber ich glaube, es war richtig teuer. Aber es hat dann der, kann man viele Unterhosen verkaufen. Äh, es hat dann aber natürlich der Wettanbieter bezahlt, weil die Werbung, ähm, die kann man sich ja nicht kaufen. Aber gut, also wenn ihr äh, euch die Hose beim Torjubel auszieht, dann kann das zur Folge haben, dass der Alex euch vom Platz schickt. Wir haben zum Abschluss dann noch zwei Fragen, die über Twitter kamen. Theo, der ist als Canadian87 unterwegs bei Twitter.
1: Gibt es eine Regel, wo festgelegt ist, an welchem Arm der Captain die Binde haben muss? Nein, die gibt es nicht. Festgelegt ist nur, dass die Binde sichtbar sein muss, damit der Schiedsrichter den Spielführer, wie er ja offiziell in den deutschen Regeln heißt, in der deutschen Fassung der Regeln heißt, identifizieren kann. Aber. Der Arm ist nicht festgelegt. Da kann also jeder seinen Vorlieben nachgehen. Ich erinnere mich übrigens darüber daran, dass Paul Breitner, mein früherer Lieblingsspieler, die Kapitänsbinde eigentlich nie sichtbar getragen hat. Der hatte die beim Langarmtrikot, da sich immer die Arme drüber gekrempelt und beim Kurzarmtrikot hatte sie direkt am Oberarm gehabt. Warum auch immer. Ich weiß das deswegen, weil ich natürlich, weil ich ihm nachgeeifert habe, auch mal mit der Kapitänsbinde rumgelaufen bin in meiner Freizeit. Das macht Alex <lacht> übrigens bis heute. <lacht> Kann ich jetzt leider nicht widerlegen, weil man das nicht sehen kann. Und habe sie ja auch immer unter dem Trikot gehabt. Das hätte ich ja nicht getan, wenn er es nicht getan hätte. Was das sollte, kann ich nicht sagen. Vielleicht war es eine ganz spezielle Form von Bescheidenheit. Es ging bestimmt auch um diese Spielführer-Mittitelung. Möglicherweise, ja. Aber heute hat man ja auch mal gerne mal ein C draufstehen beispielsweise, was auch immer. Oder, oder
0: ist die Unterschrift von Stefan Effenberg drauf <lacht> und, ein, und ein Tigerkopf.
1: Vielleicht war Paul mal einfach nur zu bescheiden, um sie offen zu zeigen. Jedenfalls sollte man das, beziehungsweise muss man das... Das steht drin, aber nicht, welcher Arm denn dafür zu nehmen ist. Voll <lacht> Breitner und bescheiden.
0: <lacht> ich glaube, es war eher genau andersrum. Aber gut. Aber es ist scheißegal, wo ich die Binde habe. Darf ich noch zwei tragen
1: oder drei? Ich, es ist nicht, nicht explizit geregelt, dass es nur eine zu sein hat. Wenn du noch unbedingt am Stutzen welche tragen möchtest, bitte nur zu. Ja, oder rechter müsste Arm, dann, Arm. Ihr müsstest dann allerdings die gleiche Farbe haben wie deine Stutzen, wenn du sie so an den Stutzen äh, tragen würdest. Wie mit diesen, diesen, diesen Tapebändern. Das ist auch so. Es gibt doch diese Marotte, dass man sich, sich Spieler Tapebänder bändert. Ja, ja. Um die aber aber die
0: Kapitänsbinde muss ja erkannt werden. Dann muss sie eine andere ja Aber Farbe nicht, mehr, haben. nicht wenn
1: du sie am Knöchel trägst. Du willst ja mehrere tragen, hast du gerade gesagt. Ja, gut, aber wenn es die einzige ist. Dann muss sie sich wahrscheinlich sogar vom Trikot unterscheiden. Aber dann darf sie, sie auch über die Stutzen ziehen. Dann darfst du sie auch über die Stutzen ziehen. Mach.
0: Ja, stört ja weniger.
1: Mach mal das bei den Radar-Tall-Kickers so. Da nein, da, äh, da sind wir ganz ordentlich immer unterwegs. Das gucke ich mir an. <lacht> Mach das mal. Ähm, ich finde, dass Laura euch pfeifen sollte. Die Reader-Zweil-Kickers. Wir, wir werden sie mal mindestens da für das
0: mindestens fürs nächste ja. Freundschaftsspiel einfach mal anfragen. Mhm. Und dann benehme ich mich aber so richtig wie Sau. Also das. <lacht> Nein, ich werde dann mal Regeln erklären. <lacht> so, das genug genug umgeblödet für heute. Wir kommen zu einer wunderschönen Abschlussfrage von Steffen. Der ist bei Twitter als FC Bloggin unterwegs. Und er fragt, je weniger Medien über Schiri-Entscheidungen
1: diskutieren, umso besser pfeifen sie. Ist das so, Colinas Erben? Das müsste man die Kollegen eigentlich selbst fragen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es den Schiedsrichtern lieber ist, wenn nicht über sie gesprochen wird. Und natürlich steht man immer einen besonderen Fokus der Öffentlichkeit, wenn Entscheidungen an den Pranger gestellt werden, wenn das alles aufgedröselt und auseinandergenommen wird. Insofern wirkt sich das sicherlich grundsätzlich positiv auf die Leistung aus, mag den einen oder anderen geben, der dann vielleicht auch ganz besonders in seinem Ehrgeiz angestachelt wird, wenn da ganz in besonderer Häufigkeit über Entscheidungen diskutiert wird. Aber ich denke auch, dass es eine gute Idee ist, die Schiedsrichter nicht in den Mittelpunkt zu stellen, auch mit Blick auf, auf ihre Leistungen, ja.
0: Können wir das hier ja einstellen?
1: <lacht> wir erläutern.
0: Wir erläutern. In diesem Sinne, Alex Feuerhert, vielen Dank, dass du wieder an meiner Seite für das nötige Fachwissen dich Gerne, wie immer. Und äh, ich verabschiede mich heute einfach mal mit einem Satz von Sandra Maischberger. Auch nächste Woche wird es eine Sendung geben. Und dann vielleicht auch wieder mit Regelkunde.
1: Mit den Taliban unter den Schiedsrichtern. <lacht>
0: <lacht> mein Name ist Klaas Rees und euch allen noch einen wunderschönen Tag.
1: Und was ist das? Das ist kein Schuss, das ist Kunst! Ne,
0: ne, 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 nee, 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 nee. Für mich ist ne,
2: kein ne, er